0: Desde El Salvador, Triángulo Norte de Centroamérica, Cares informa.
1: Migrantes, somos una fuerza en movimiento.
0: Bienvenidos a nuestro podcast número 8. ¿Qué tal Azucena? ¿Cómo estás?
1: Hola Juan, muchísimo gusto de estar siempre informándoles a toda la comunidad de migrantes y hoy precisamente les traemos muchísima información relacionada a los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Iniciamos con nuestros titulares y le contamos que el pueblo norteamericano como nunca masivamente acudió a elegir a su nuevo presidente como una participación del voto latino jamás visto y con un presidente demócrata que promete respeto a los derechos migrantes.
0: Milena Mayorga ya recibió el beneplácito para convertirse en la nueva embajadora de El Salvador en Washington, tenemos todo un análisis.
2: El propósito de nuestra política es trabajar por la nación. No es acicatear el conflicto, sino resolver problemas, garantizar justicia, darle a todos una oportunidad justa y mejorar las vidas de las personas. Palabras del nuevo mandatario norteamericano.
1: Con más de 270 votos necesarios en el colegio electoral, Joe Biden se convierte en el presidente electo número 46 de la historia de Estados Unidos y Kamala Harris se convierte también en la primera vicepresidenta de la historia de Estados Unidos.
0: Cientos de latinos salieron a celebrar la aplastante victoria sobre el candidato republicano Donald Trump. Los países del Triángulo Norte, incluyendo México, Deben preparar una agenda para recobrar el respeto que merecemos.
1: Así es. ¿Y por qué es tan importante para Centroamérica esta elección? Se tiene la esperanza de menos deportaciones, no separación de las familias y la esperanza de una residencia permanente para los beneficiarios del TPS y DACA, Juan.
0: Así es. Y esto lo confirmó César Ríos, director de Insami.
2: El presidente Obama ofreció una reforma migratoria y confiamos que en esta administración se pueda llevar a cabo. Un abordaje urgente de la reunificación de la familia y los niños separados en esta administración. Una residencia permanente para los migrantes beneficiarios del DACA y TPS.
0: Dos administraciones diferentes, pero que mantienen un punto en común, según el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez.
2: Que ambas administraciones quieren, de una manera u otra, que las personas se queden en sus lugares de origen. Una administración lo hace a través de la amenaza, del chantaje, de la militarización. La otra administración lo hace a través de la inversión en los lugares de origen de la población migrante para eh, atacar las causas raíces de la migración hacia migración irregular, vamos a decirlo así hacia Estados Unidos
1: La clara diferencia con la administración anterior nos la cuenta el doctor Rubén Zamora quien fue embajador del El Salvador en Estados Unidos
0: Y la doctrina de Trump a pesar que nunca lo ha explicitado pero lo ha hecho ojo, ¿eh? se caracteriza en tres cosas, economicismo nacionalismo verdad y la tercera es bilateralismo muy rápido lo digo economicismo ¿Por qué? porque todo lo mide desde el punto de vista económico uh -huh. lo que hace eso es lo que vale su guerra contra china se explica claramente por eso precisamente
1: nueva presidenta y nueva embajadora y sobre todo será una administración completamente diferente nuestra nueva embajadora debe cultivar y fortalecer las relaciones, no solo con el Ejecutivo, Juan. Estados Unidos tiene una composición de su poder y hay que respetarlo.
0: Así es, Azucena. Esta semana la embajadora de nuestro país en Washington dijo que ya recibió el beneplácito del país norteamericano.
3: Escuchemos. Estamos muy pronto ya de... De irnos a Estados Unidos, ¿Sí? ya el placer tiene una semana de estar aquí en el país y ya estamos nada más en papeleo y un proceso administrativo interno.
1: Como lo hemos analizado en ocasiones anteriores, se viene todo un trabajo para El Salvador en materia diplomática. Con un Ejecutivo demócrata y un Senado, en su mayoría republicano, según las últimas estadísticas de las elecciones del 3 de noviembre pasado,
0: ¿Sabes, Azucena? A mí me llama mucho la atención que las declaraciones públicas de la embajadora Milena Mayorga esta semana vienen a repetir sus apreciaciones referente al retorno de los salvadoreños. Escuchemos.
3: De cada día salvadoreños, cinco pretenden retornar al país voluntariamente claro. para invertir o para retirarse. Sí. Entonces si tú tienes que bueno. que la mitad de la población, y claro. estamos hablando que es un estimado de 3 millones claro. en Estados Unidos, tienen el sueño de retornar a, a, a su país para retirarse o para invertir, tú tienes que generar las condiciones. Generar las condiciones para que puedan acceder a créditos, claro. a viviendas, a salud, que tengan seguridad.
1: Bueno, esas eran las declaraciones del embajador, y con esto nos vamos a la pausa, pero regresamos.
0: Desde El Salvador, Triángulo Norte de Centroamérica, CARES informa.
1: Migrantes, somos una fuerza en movimiento.
0: Y continuamos con este podcast especial tras las elecciones en Estados Unidos.
1: En el bloque anterior escuchábamos las declaraciones de la embajadora de El Salvador en Washington. Esta semana conversamos con Salvador Carrillo, presidente de la Asociación de Retornados Renaceres, quien insistió tajantemente que lo que se está planificando para los inversionistas en un futuro es lo que se debe trabajar desde ya con los deportados.
0: Así es, Azucena. Nuestra población migrante deportada pide viviendas, salud y acceso a créditos porque si no estaríamos hablando de salvadoreños de primera clase y otros de segunda la verdad es, hay que ponerle atención a esto eh, un inversionista que regresa al salvador a invertir en, ya en términos financieros serios no necesita vivienda tampoco necesita créditos es una persona que está solvente económicamente y que tiene un capital disponible para invertir o sea ellos o ellas no necesitan eh, las cosas que la embajadora está ofreciendo sin embargo esa misma oferta no se hace a las personas que están siendo deportadas de los Estados Unidos.
1: Súper importante, un mensaje fuerte a nuestras autoridades, Juan.
0: Y sabes, Azucena, que cuidar a nuestros migrantes es importantísimo porque son los que han mantenido el flujo económico aquí en El Salvador.
1: Así mismo. Los números alegres de las remesas, así declaró César Ríos de Insami. Y qué interesantes declaraciones dio cuando dijo que en el año 2020, es decir, en este año, las migraciones a Estados Unidos bajaron al mínimo. 90% menos, dijo la canciller.
0: Entonces, este eslabón de poca migración se va a hacer sentir en las próximas remesas.
1: O sea que si este aumento de remesas no se aprovecha induciéndolos a inversiones, dejaríamos de aprovechar una oportunidad grande. Escuchemos a César Ríos.
2: Porque ya, ya habíamos hablado, se aumentan las remesas y se reduce el número de personas migrando. Y dice la canciller que el 90%, y según estudios, los que más envían remesas del exterior para acá son los que han llegado en sus primeros cuatro años. Uh -huh. Si el ritmo de entrada se ha reducido en el último año, quiere decir que ha habido, va a haber un eslabón de trabajadores migrantes en Estados Unidos que se va a hacer sentir cuando dejen de enviar remesa familiar.
0: Palabras puntuales, a Azucena.
2: Y muy bien
0: especificadas Ahora, con un nuevo presidente en Estados Unidos Y una nueva embajadora Falta esperar si realmente hay voluntad política de parte de Estados Unidos
1: O si existe la capacidad de negociar a favor de los migrantes Esto se pone interesante
0: Le vamos a estar dando seguimiento a esto, a Azucena Sin duda alguna
1: Así es, nos tenemos que despedir Pero siempre pendientes de nuestros migrantes
0: Recuerden Nuestras redes sociales siempre están a su disposición, Facebook, Twitter e Instagram, como Cares Retornados.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Desde El Salvador, Triángulo Norte de Centroamérica, Cares informa.
1: Migrantes, somos una fuerza en movimiento.